0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در تمام طول ساخت ماهکست از بخشهای مختلف کیهان حرف زدیم. هزاران، میلیارد تا سال نوری دور شدیم. رفتیم و اومدیم اما از زمین نگفتیم. جایی که خونمونه. چقدر که خوش به حال ما و چقدر که بدا به حال زمین. سیاره ما فوقالعاده است هر آنچه که برای حیات بهش نیاز داریم برامون فراهم میکنه زیبایی محض سیاره زمین در منظومه خورشیدی ما منحصر به فرده یک سیاره پر از آب یک سیاره آبی که خونه موجوداتی هوشمنده اما یکی از پرسش های همیشگی این موجودات هوشمند، اینه که آیا سیاره زمین ما در جهان بی آیا تنها مکان پرورش حیات در جهان زمینه؟ برای جواب دادن به این سوال فهم شرایطی که در شکلگیری زمین تأثیر داشت میتونه بسیار مهم باشه. چون اون وقت میتونیم به دنبال همون شرایط در اطراف ستاره های دیگه بگردیم و اگر چنین شرایطی رو در اطراف ستاره پیدا کنیم میتونیم استدلال کنیم که زمین های دیگه هم وجود دارن پس در این اپیزود به گذشته سفر می کنیم تا به چگونگی شکل گیری زمین پی ببریم و بررسی کنیم که آیا شرایط شکل گیری زمین ممکنه در اطراف ستاره دیگه ای هم تکرار شده باشه؟ امیدوارم که تا پایان همراه هم باشیم. جایی که الان هستیم روی ی زمین همینجا بمونیم اما زمان رو به عقب بکشیم بریم به چهار و نیم میلیارد سال پیش دیگه زمینی وجود نداره الان چیزی که میبینیم توده ای از ذرات گرد و غباره که از اون ذرات گرد و غباری که تو ذهن منو شماست بسیار کوچکتره که همین تودههای گرد و غبار بسیار ریز قرار تبدیل بشن به زمینی که ما چهار نیم میلیارد سال بعد قرار روش ساکن بشیم تمام این ذرات گرد و غبار قسمتی از یک ابر عظیم هستند که بهشون زایشگاه ستارهایی گفته میشه. داریم از صحابی ها حرف میزنیم صحابی ها که در واقع به معنای ابر هستند در فضا بین ستاره ای وجود دارند چندین بار در همین پادکست مسیرمون به صحابی ها خورده. صحابی ستون ستونهای آفرینش، این صحابی ها رو اگر که مخاطب ماهکست باشید احتمالا قبلا اسمشون رو شنیدی. من عکس این دو صحابی به اضافه چندین صحابی دیگر رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون که زیبایی بیحد و حصرشون رو تماشا کنید. سحابی ها توده های نسبتاً منسجمی از ماده هستند. در واقع همون حالت ابرمانند مادهی که کنار هم قرار گرفته ولی هنوز فرم نگرفته. چهار میلیارد سال پیش همین جایی که الان هستیم وسط یک صحابی بود. صحابی ها در اثر انفجارهای پایان عمر یک ستاره شکل می گیرن. در واقع ابرن و اخترها که صحابی ها رو می سازن. ماده پراکنده شده از ستارهی که به پایان عمر خودش رسیده ابری از مواد رو می سازه. و در نهایت این ابر به منظومه های مختلفی تبدیل میشه که منظومه خورشیدی ما هم یکی از اونهاست. اتفاقی که همین امروز در صحابی اقاب جای حدود هزار سال نوری دورتر از ما در حال رخ دادنه منظومه های جدیدی در اون صحابی در حال شکل گرفتنن و کی میدونه در اون منظومه ها چند تا سیاره شبیه به زمین در حال متولد شدنه زحابی ها بسیار فشرده به نظر می رسن. اما در واقع بسیار رقیق و پراکنده هستند. اساسا باید تودهی گازی به اندازه یک کوه رو فشرده کنیم تا بتونیم قلب سنگ کوچیکی رو با استفاده از ابر صحابی بسازیم. پس برای انجام این فرایند یعنی متراکم کردن گاز و غبار و تبدیل اون به ستاره‌های چگال و سیارات به نیروی بسیار قوی نیاز داریم. از اون جنس نیروهای عظیمی که فقط با مرگ یک ستاره ایجاد میشن. در سال هفت تلسکوپ فضایی اسپیتزر عکسی رو ثبت کرد که فکر می نیاز نباشه که بگم کجا میتونید پیداش کنید. این عکس مدرکی از انفجار یک ستاره رو بهمون به میداد. گلوله ای از گاز داغ پشت صحابی اوقاب. یک ستاره بزرگ منفجر شده بود و دیوار پهناوری از گاز و موجی از مواد داغ رو به سمت این صحبی میفرستاد. موج شوک یک ابرنو اختر، یک ستاره در حال مرگ. ابرنواخترها اونقدر پدیده عظیم و پر انرژی هستند که برای مدت کوتاهی درخششی بیشتر از درخشش کل کهکشان رو به نمایش میذارن. پلاسمای بسیار داغ در فضا با سرعتی بسیار بالا به سمت سحابی و ستون‌های آفرینش پرتاب میشه. یک شک بسیار قوی. ستون‌های آفرینش با این اتفاق در حال ویران شدنن. اونها از بین میرن. ما دیگه ستون های آفرینش رو نخواهیم داشت. اما در عوض دنیاهای جدیدی در حال شکلگیری موج های کوبشی عبرنو محکم به ستونهای آفرینش برخورد میکنه. گاز و قبار رقیق رو فشرده میکنه و به خوشه های قلیز و چگال تبدیلشون میکنه. هر کدوم از این خوشه ها یک ستاره و منظومه جدید هستند. ابرهای ملکلی صاحی از انفجار ابنااخ درها تکه پاره میشن و با متراکم شدن اونها ستاره ها و سیارات جدیدی شکل می گیرن. زمان رو به چهار و نیم میلیارد سال قبل برگردوندیم. یک صحابی رقیق با یک انفجار ابرنواختری به گرداب قلیزی از گاز و قبار تبدیل شده. منظومه خورشیدی ما در حال شکل گرفتنه. در اثر مرگ یک ستاره، ستاره جدیدی متولد میشه. خورشید، خورشید ما و سیاراتش اولین حلقه در زنجیره اتفاقات نادر و طولانی مدتی هستند که جهان ما رو ساخته. زمین برای اینکه بتونه در جایی که امروز هست باشه، باید این قمار کیهانی رو برنده بشه. گروهی از عوامل مختلف باید کنار هم قرار بگیرند تا سیارهای مثل زمین به وجود بیاد. در فاصله‌ای دقیق از خورشید اندازه‌ای دقیق و داشتن قمری مثل ماه در زمین تمام شرایط لازم برای وجود حیات کاملا جوره واسه ساخته شدن دنیایی مثل دنیای خودمون به ورقهای آس زیادی نیاز داریم که انگاری منظومه خورشیدی ما آسهای زیادی رو تو دستش داره. ابر در حال چرخشی که قرار بود به منظومه خورشیدی ما تبدیل بشه منقبض شده و شروع به چرخیدن کرده تا در نهایت به صورت یک دیسک صافتر اومده. بیشترین غلظت ماده در مرکز این دیسک گردان وجود داشت و این غلظت زیاد تبدیل به خورشید شد. شکل خورشید چیزی بیشتر از 99 درصد از ماده صحابی رو مصرف کرد و اون چیزی که از صحابی باقی موند تبدیل به توده های از ماده شد. این توده ها همچنان در حال چرخیدن بودن و به هم برخورد می کردن. این توده ها در واقع همون سیارات در حال شکل گیری بودند. هم خورشید و همین پیش سیاره هایی که در اطرافش در حال گردش بودند با نیروی گرانشی که هر لحظه بیشتر می شد، مواد بیشتری رو به سمت خودشون جذب می کردن. در نتیجه فشار زیاد شد و خورشید شروع به گرم شدن کرد. این دما و فشار هر لحظه بیشتر شد و در نهایت باعث شد که در هسته اولیه خورشید اولین دو هیدروژن با هم ترکیب بشن تا هلیوم ساخته بشه و اینطوری بود که واکنشهای خورشید شروع شد یه لحظه اینجا صبر کنیم شاید این سوال پیش بیاد که یعنی چی آخه گرد و غبار به هم چسبیدن و شدن سیاره شدن خورشید خیلی عجیبه دیگه. اما شدنیه ما روی زمین و در آزمایشگاه تونستیم این اتفاق رو رقم بزنیم. در جاذبه صفر، در خله، ذرات به همدیگه می چسبن. بدون نیاز به نیروی جاذبه. و حد زده میشه که اون چه که باعث میشه که ذرات بدون نیروی جاذبه و در خلب هم به نیروی الکتریسیته ساکنه این همون نیرویی که باعث میشه شما وقتی لباس های تازه شسته شدهتون رو میپوشید صدای جرقه ازشون بشنوید و لباس ها بهتون بچسبم. اینجا عامل چسبیدن جاذبه نیست نیروی الکتریسیته ساکنه این همون نیروییه که باعث شده از قبار خورشید و سیاره هاش ساخته بشن با موادی که از سر سوزن کچیکتر بود شروع کردیم و حالا اون مواد به هم چسبیدن و شروع به رشد کردن قبار الان تبدیل به توده های ریزی شده اما هنوز هم همه چیزی که داریم فقط گلوله از قباره تبدیل شدن اونها به سنگ یک فرایند بسیار پیچیده است یک توفان الکتریکی کیهانی ابرهای فضایی دقیقا مثل عبرهای روی زمین بار الکتریکی می و سائقه های عظیمی رو تولید می کنن. گلوله های قبار با حضور عوامل پر انرژی مثل سائقه حالا دیگه میتونن به سنگ های سخت تبدیل بشن. ساائقه الکتریکی از بین این قبار رد میشن و. اونها را تا حدود 150 درجه گرم می کنن. بعد از چند دقیقه این قبار کاملا خنک میشن و به سنگ های سختی تبدیل میشن. این سنگ ها در واقع بلوک های سازنده سیارات بودن. برای شکگیری زمین این سنگ های کوچیک باید با هم ادغام بشن. باید به با هم بچسبن و رشد کنند. در این مرحله سنگ ها دیگه با فرمول تصادفات و اتفاقاتی که به هم میپیوندن و رشد میکنن که این فراین میتونه مدت زمان بسیار زیادی طول بکشه اما در نهایت و با ادغام شدن این سنگ ها و گذشت مدت زمانی بسیار طولانی بچه سیاره هایی به وجود میاد که قطر اونها فقط چندین کیلومتره اما قبل از اینکه به ادامه فرایند گیری زمین بپردازیم یه توضیح بدم راجع به اینکه اصلا چرا زمین سنگی شد و تبدیل به یک سیاره گازی نشد. در اون زمان که خورشید ما کم کم راکتور هسته خودش رو راه انداخته بود دما به شدت شروع به بالا رفتن کرد. دیگه مکانهای نزدیک به خورشید، مکانهایی که تقریبا در وسط منظومه ما بودند جای مناسبی واسه گازها نبودند، چون گازها ناپایدار بودند در این شرایط. فقط موادی که نقطه زوب بالایی داشتند، مثل آهن و سیلیکات‌های سنگی، توانایی این رو داشتن که در اون دما دووم بیارن. اما هر چقدر که از مرکز صحابی یعنی جایی که خورشید حضور داشت دور میشدیم دما به حدی پایین بود که گازها بتونن جمع بشن و سیاره‌های گازی رو شکل بدن. مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیاراتی هستند که در صحابی بیرونی در جایی بسیار دورتر از مرکز شکل گرفتن و تشکیل شدن. حالا برگردیم به زمین کوچیک خودمون. زمین در این لحظه به اندازه چند تا گلوله قبار رشد کرده و بزرگ شده. به اندازه بزرگ که نیروی جدیدی درش شکل بگیره. نیروی جادویی به نام جاذبه. در اون مرحله یک سنگ فضایی میتونه با جازبش سنگ دیگه ای رو که در نزدیکیش قرار داره جذب کنه. کم کم جاذبه قدرتمندتر میشه. وقتی این اتفاق بیفته همه چیز سرعت پیدا میکنه. چون تا حال روال کاری بود که از بین اجرام فضایی عبور کنه تا شاید اتفاقی بهشون برخورد کنه. اما حالا نیروی به نام جاذبه وجود داره که نبا برخورد های اتفاقی که با قدرت اجرام فضایی رو به سمت خودش جذب میکنه. سیاره کوچیک ما داره بزرگ و بزرگتر میشه. اما یه سوال مهم دیگر رو از خودمون بپرسیم. تودهای که به طور بینز با برخورد به اجرام آسمانی بینز رشد میکنه و بزرگ میشه، چطور میتونه این طور گرد و تمیز و بدون پستی بلندی و بی‌نظم باشه؟ چطور سیاره ها تبدیل به یک کره بی‌نقص میشن و نه چیزی مثل سیارک های بدون تقارن؟ انزومه اولیه کارگاهی برای ساخت سیاراته. گرد و قبارها به هم می تا سنگ ایجاد کنن. سنگ ها به هم وصل می و سیارک ها رو به وجود می آرن. اما بیشتر سیارک ها به زمین شباهت ندارن. وقتی سیارک ها رو از نزدیک بررسی کنیم، اونا شبیه به یه بادوم زمینی کجا کله هستن. یه سیب زمینی بدون تقارون. زمین جوان ما در مرحلهیه که شبیه به همین سیارک های کجوکول است و برای تبدیل شدن به یک سیاره واقعی نیازه که کاملا گرد بشه. این روند وقتی شروع میشه که قطر اون به صدها کیلومتر برسه. در اون زمان جاذبه درونی خود زمین شکل اون رو تغییر میده. وقتی مواد کافی و جرم کافی داشته باشیم، نیروی جاذبه به قدری نیرومن میشه که میتونه هر کوه قولاسایی رو خورد کنه و پایین بکشه. در واقع در مرحله ای از ساخته شدن سیاره، جاذبه اونقدر قوی میشه که باعث میشه جامدات به حالت مایه در بیان، خودشونو بریزن و دور تا دور سیاره رو احاطه کنن. و اینطور میشه که یک سیاره کاملا گرد میشه. یک توده از قلوه سنگهای نامتقارن به یک سیاره بی مینیاتوری تغییر شکل میده. زمین الان یه شکل تازه داره اما هنوز یه گلوله سنگیه ساختار زمین قراره به زودی تغییر پیدا کنه جاذبه بیشتر اجرام بزرگتر و بیشتری رو به سمت زمین جذب میکنه هر کدوم از این اجرام بزرگ انرژی ذخیره شده ای رو دارن که با هر برخورد تمام این انرژی جذب زمین میشه این انرژی مواد رو گداخته میکنه و کم کم زمین پر از مواد مذاب میشه سیاره جوون ما الان دیگه فقط یه صخره جامد نیست. اون یه توده یه گداخته یه در حال قلعانه. در اون زمان هنوز زمین هسته آهنی نداشت. آهن در تمام قسمت و سطح زمین پراکنده بود. اما این فرایند گرم شدن زمین و وجود مواد مزابو، و آتشفشان هایی که نتیجه برخورد اجرام فضایی بودند زمین رو به شدت گرم کردن. تمایی تا حدود 1500 درجه سانتیگراد سا این دمای زمینه زمانی حدود 4.5 میلیارد سال پیش. زمین رو در اون زمان تصور کنید. در تمام سطح اون آتش فشانهای قرانی در حال فوران هستند آهن از سنگ سنگین تره و الان که زوب شده ازش جدا میشه و جاذبه اونو به منطقه مرکزی و به هسته زمین میکشونه. این فرایندیه که پوسته سنگی نهای زمین رو شکل داد. همون پوسته ای که ما هر رو وزش قدم میذاریم. آهن از پوسته سنگی جدا شد و به عمق رفت و هسته زمین رو شکل داد. بدون اون هسته آهنی مایی وجود نداشت. هسته آهنی زمین میدان مغناطیسی زمین رو برامون ساخت که ما رو از طوفان‌های خورشیدی و تشعشعات مرگبار کیهانی در امان نگه می‌داره و این یکی از اون برگ‌های آسیه که زمین برای حیات ما رو کرد. زمین جوان هنوز بسیار کوچیکه. بس بسیار کوچکتر از ماه این دنیای تازه متولد شده باید که رشد کنه باید از تکه تکه شدن دوری کنه هزاران سیاره جدید به سرعت در حال چرخیدن در منظومه خورشیدی هستند و بعضی از اونها مستقیم دارند به طرف ما میان داریم از زمانی حرف میزنیم که حدود 100 هزار سال از شکلگیری گیری منظومه خورشیدیمون گذشته. زمین جوان در حال حاضر دیگه شکل و شمایل یه سیاره رو به خودش گرفته. گرد شده، هسته آهنی و پوسته سنگی پیدا کرده. اما هنوز یک سیاره کوچیکه. اون فقط چند صد کیلومتر قطر داره هنوز راه طولانی در پیشه زمین باید چهار هزار برابر بزرگتر بشه و باید با هزاران سیاره کوچیکی که در منظومه خورشیدیمون شکل گرفتن رقابت کنه این سیاره ها با سرعت بسیار بالا چیزی حدود سی ست هزار کیلومتر در ساعت در حال حرکت هستند و گاهی هم به هم برخورد میکنند اون دوره دوره‌ای به شدت پر آشوب بود. این سیاره های سرگردون مدام به هم برخورد می‌کردند و به تیکه های سنگ و فلز تبدیل می و در نهایت در فضای بیرونی پخش می شدن. در منظومه خورشیدی اولیه این تصادف های بزرگ روالی عادی بود. اما این روال عادی خطرات زیادی رو برای زمین جوان ما به وجود می آورد. بیشتر از سی میلیون سال طول کشید و در نهایت هزاران سیاره نوپا به تعداد محدودی از سیاره های بزرگ تبدیل شدند. اطاروت، زهره، زمین، مریخ و سیاره پنجمی به نام سیا. سیاره ای که به سرعت در حال نزدیک شدن به کره زمین بود این آخرین نبردی بود که اگر زمین ازش زنده بیرون می اومد برای همیشه برنده بود سیاره سیاه ای به اندازه مریخ بود با قطری حدود 6100 کیلومتر. تحقیقات بیشتری که در سال 2019 انجام شد مشخص کرد که بیشتر آب موجود روی سطح کره زمین حاصل برخورد سیاره سیا باهاش بوده. این سیاره اونقدری بزرگ بود که برخوردش با زمین حتی ممکن بود به نابودی سیارمون منجر بشه. اگر سیا مستقیم به زمین برخورد میکرد میتونه زمین رو تیکه تیکه کنه و در نهایت ممکن بود که از زمین یک کمربند سیارکی بسازه. اما زمین شانس آورد چون سیا نمستقیم که به صورت مماس بهش برخورد کرد. این برخورد، این اتفاق بیرحمانه، وحشتناکترین اتفاقیه که زمین در تمام طول حیات خودش تجربه کرده. زمین به سختی جون سالم به در برد، این تصادف دنیای ما رو برای همیشه تغییر داد. مواد موضاب به فضا پرتاب شدن اونقدر زیاد که برای ساخت کوه بزرگی به بزرگی امریکا و به ارتفاع 16 هزار کیلومتر کافی بود. مقدار زیادی انرژی و مواد به مدار زمین پرت شده بود که این مواد به صورت کمربند سیارکی تقریبا شبیه به چیزی که امروز در زحل میبینیم به دور زمین حلقه زدن. اون مواد، اون اجزای تشکیل دهنده کمربند دور زمین یا در واقع بهتر بگیم بقایای برخورد زمین و سیاه شروع به چسبیدن به هم کردن. بزرگ و بزرگتر شدند و اونقدر این کارو ادامه دادن تا در نهایت تمام اون ماده در دو جسم سنگی جمع شد که هر دوشون در حال چرخیدن به دور زمین بودن این اتفاق دو ماه رو برای زمین ساخت <تصفيق> چه غلطا بریم که یه فاصله بگیریم و توی این فاصله منم یه فکری واسه نابودی ماه دوم زمین کنم دوتا ماه در یک مسیر قرار گرفتن، تصادف کردن و تموم شد و رفت. ماه بزرگ و قشنگ و جذابی که امروز تو آسمون میبینیم، نتیجه ادغام اون دوتا ماه اولیه با همه. هیچ کدوم از سیارتی که میشناسیم، نسبت به اندازه خودشون قمری به بزرگی ماه ندارن. درسته که گنیمید قمر بزرگ سیاره مشتری بزرگترین قمر در منظومه خرشیدی مونه قمری که حتی از عطارد و پلوتو هم بزرگتره اما اینجا داریم از نسبت اندازه سیاره به قمر حرف میزنیم که در این مقایسه زمین بزرگترین ماه رو در بین سیاره ها مال خودش کرده رابطه ماه با زمین این نسبت اندازه ماه و زمین جوریه که انگار دو تا سیاره دار به دور همدیگه میچرخد. ما تقریبا یک سیاره دوتایی هستیم. دو دنیا که به دور همدیگه در حال گردش هستند. دقت کنید به این جمله. بدون ماه ممکن بود که ما اینجا نباشیم. ماه نقشی کلیدی رو در بقای حیات اینجا روی زمین ایفا میکنه. ماه زمین رو تثبیت میکنه و ما از نوسانش میشه. ماه باعث میشه زمین در همون زاویه چرخشی همیشه گیش ثابت باقی بمونه. این وضعیت آب و هوا رو تثبیت میکنه. چرخش یک یکنواخت محور زمین به دور خورشید باعث ایجاد فصل‌ها میشه. اما با وجود ماه این تغییر ها کاملا با قاعده و با ثبات میشن. چیزی که حیات بهش وابسته است. زمین برای زندگی نه خیلی داغه و نه خیلی سرد که اونو مدیون فاصله مناسبش از خورشید و البته حضور ماهه. در واقع ماه زمین یکی دیگه از آسهاییه که زمین توی این بازی واسمون رو کرده اما ما به آسهای بیشتری برای حیات نیاز داریم که یکی از مهمترین اونها وجود آبه زمین در این مرحله از رشد خودش کاملا خشکه و برای دریافت آب باید فجایه و مراحل دشوارتری رو پشت سر بذاره الان در زمانی هستیم که نیم میلیارد سال از زمانی که خورشیدمون روشن شد و شروع به زندگی کرد میگذره. چهار میلیارد سال دیگه اولین انسان ها پا روی کره زمین میذارن. ماه تازه فرم گرفته و زمین یک بیابون تمام ایاره. در رابطه با چگونگی ورود آب به زمین، یکی از نظریات شگفت انگیز در نجوم اینه که زمین در ابتدا داغ و خشک بود و در اون زمان هیچ آبی روی زمین وجود نداشت. وقتی که سیارا تشکیل شدند، خورشید ما تمام آبی رو که در منظومه داخلی وجود داشت تبخیر کرد. وقتی میگی منظومه داخلی منظورمون سیارات سنگی هستن و منظور از منظومه بیرونی سیارات گازیمون هستن. خورشید تمام آب منظومه داخلی رو تبخیر کرد، اما جایی دورتر از خورشید در قسمتهای بیرونی منظومه ما، یخ و آب رو ستاره های دنبالدار و شحابسنگ ها وجود داشت. واسه همین نظریه اینه، استدلال اینه که آبی که امروز ما روی کره زمین داریم، ممکن از جای دیگه اومده باشه. اگه قرار منظومه خورشیدی پر آبی رو داشته باشیم، باید بتونیم از طریقی آب منظومه بیرونی رو به سمت داخل بیاریم و این کار میتونه از طریق شهاب سنگ و دنبال دارها انجام بشه. دنبال دارها و شهاب سنگ یخی مقدار زیادی از آب رو با خودشون حمل می‌کردند. اما اونها هزاران کیلومتر از زمین جوون ما فاصله داشتن اما یه چیزی تغییر میکنه رویدادی که باعث میشه دنبال دارها و شحاب سنگها با سرعت به قلب منظومه خورشیدیمون پرتاب بشن مشتری، زحل، اورانوس و نپتون این سیارات یهو بازیشون میگیره. شبیه به ترن هوایی بالا و پایین میرن، این ور و اون ور میرن و میرقصن. سیارات در اون زمان هنوز مدار ثابتی نداشتن. مدام در حال رقص و جنب و جوش بودند تا در نهایت مشتری و زحل در رقصی پیچیده با هم قرار میگیرند. هر باری که زحل به دور خورشید میگرده، مشتری دو بار این چرخش رو انجام داده. بنابراین در این گردش به دور خورشید، این دو سیاره قول پی کرد در نقطه‌ای به خط میشن و در واقع روبروی هم قرار می گیرن. اینجاست که جاذبه عظیمی ایجاد میشه این اتفاق باعث میشه اونها اول همدیگر رو و بعد کل منظومه ما رو دوچاره کنند کنن و ناگهان همه چیز به هم میریزه. شبیه به توپ بولینگی که به میله ها برخورد میکنه و همه چیز رو به اطراف پراکنده میکنه منظومه ما دوباره تبدیل به یک جهنم سیاره ای میشه نپتون و اورانوس جاشون رو با هم عوض میکنن زحل به سمت بیرون کشیده میشه اما اون اتفاق مهمه واسه ما این بود. نتیجه اون رقص های دیوانوار سیاره و هرجم و مچها این بود که میلیاردها شهاب سنگ و دنبال دار تحت تأثیر جاذبه در مسیرهای جدیدی شروع به حرکت کردند. این شهاب و دنبال دارها در تمام فضای اطراف پخش شدند و تعدادی از اونها با زمین و ماه برخورد کردند. اون سیاهی ها، اون دهانه های برخوردی که امروز براحتی از روی زمین میتونیم اونها رو روی ماه ببینیم نتیجه همین برخورد هاست. موشک های کیهانی مدام در حال بمباران زمین ما هستند. دانشمندان معتقدند که هر ده سانتیمتر متر مربع از زمین در اون زمان حداقل با یک دنبالهدار یا شهاب برخورد داشته. این بمباران صدها میلیون سال ادامه داشت تا زمانی که بالاخره سیارات گازی در مدار پایداری که امروز می‌بینیم قرار گرفتن و ثابت شدند. اما در اثر این اتفاقات زمین به طور بنیادی تغییر کرد اون دنبال دارها و شهاب سنگ ها فقط از سنگ تشکیل نشده بودن. اونها شامل یخ و آب هم بودن اونا بودند که آب رو به زمین آوردن و اقیانوس های ما رو ساختن پس دفعه دیگه که دارید آب می نوشید بدونید که احتمالاً دارید ثره یک دنبال دار یا شهاب سنگ رو می نوشید این آخرین آسی بود که منظومه خورشیدی ما واسه ساخت زمینش رو کرد الان دیگه زمین تبدیل به مکانی شده که مناسب شکلگیری حیاته الان دیگه زمین یک سیاره قابل سکونته یک رشد اتفاقات فاجعه آمیز دنیایی رو که برای حیات عالی بود رو به وجود آوردن. اما سوال مهم ما، دقدقه مهم ما، اینه که آیا چنین اتفاقاتی جای دیگه ای از کیهان در اطراف ستاره های دیگه ای هم رخ داده یا اینکه ما تنها سیاره هستیم که اینقدر خوششانس بودیم. پنج میلیارد سال پیش احتمال بسیار کمی وجود داشت که سیاره مثل زمین، در هر یکی از بازوهای دور افتاده ی کهکشان راه شیری شکل بگیره. به وجود اومدن زمین با چنین ویژگی های منحصر به فردی دقیقا شبیه به این بود که ما میخواستیم که جفتشیش بیاریم اما با تاس‌هایی که هزاران وجه داشتند، احتمال خیلی کمیه اما چیزی که اهمیت داره اینه که این اتفاق یک بار افتاده که اگر اینطور نبود که اگه این جفت شیشه نیومده بود ما الان اینجا نبودیم. بهش فکر کنید ممکن است سیاره های دیگری شبیه به زمین ما وجود داشته باشند که دارای حیاتن. که زندگی شبیه به زندگی ما روشون وجود داره سیاره با دما اندازه مناسب ماه تثبیت کننده میدان مغناطیسی محافظ و مقدار مناسب و دقیقی از آب برای چنین حیاتی شرایط زیادی لازمه اما با این حال به ترس شگفت انگیزی ممکنه سیارات زمین مانند بیشماری وجود داشته باشند که در انتظار کشف شدن هستند. با توجه به عظمت بیکرد قراران کیهان هر روز احتمال این هست که ما یکی از این سیاره ها رو پیدا کنیم. آماری رو که من چک کردم بر اساس مقاله‌ای در سال 2020 تعداد سیاراتی شبیه به زمین ما رو فقط در کهکشان خودمون حدود 6 میلیارد سیاره برآورد کردن و خب این داده ها هم توسط تلسکوپ فضایی کپلر به دست اومده که کارش پیدا کردن سیاراتی مشابه زمینه. اما کپلر فقط داره کسر کوچیکی از آسمون را رصد میکنه منطقه ای که اگر انگشت شستتون رو به سمت آسمون بگیرید میتونید تمام اون منطقه رو باهاش بپوشونید درست از این حرف زدیم که ما برای ساختن سیارهی شبیه به زمین به جفتشیش نیاز داریم. اونم نباید تاس معمولی با تاسی که هزاران وش داره. اما نکتش اینجاست که اگر ما چندین میلیار تاس رو با هم پرد کنیم، اون وقت احتمال آوردن جفتشیش خیلی بالا میره. ما اگر سیارات بیشماری داشته باشیم احتمال وجود زمین های دیگه هم بسیار بالا میره ناسا اعلام کرده تعداد بیشماری سیاره زمین مانن. همین الان در حال ساخته شدن و شکگیری هستند شاید هم این بازی نوبتی باشه شاید امروز نوبت ماست و فردایی که دیگه ما و زمینی وجود نداشت زندگی در سیاره دیگه شروع شده باشه پس اگر سوالمون در ابتدای راه این بود که آیا سیاراتی شبیه به زمین اون بیرون جای دورتر از ما وجود دارن یا نه؟ جوابش قطعاً بله است. ما تعداد زیادی از این سیارات رو پیدا کردیم. شگفتانگیزه فکر کردن به اینکه احتمال این بسیار بالاست که موجوداتی هوشمند اون بیرون در حال شکگیری یا شاید هم در حال زندگی باشند. واقعا میشه بهش فکر کنیم میشه شکی وجود نداشته باشه که در جای دیگه ای از جهان ما موجودات هوشمندی وجود دارند که احتمالا دارن از خودشون میپرسند. آیا گونه های هوشمند دیگه ای هم در جهان وجود دارن؟ داستان تولد سیاره ما بهمون به نشون میده که امکان نداره در جهان تنها باشیم؟ پس شاید دیگه سوال مهمی نباشه اینکه از خودمون بپرسیم آیا ما تنها هستیم شاید سوال بهترین باشه که همسایه‌های ما چقدر با همون فاصله دارن چقدر ازمون دورن و ما کی همدیگه رو ملاقات میکنیم ما زمینی ها هم همین چند روز پیش یک برگ آس بزرگ رو رو کردیم تلسکوپ جیمز ویب که میتونیم باهاش به ناشناخته های زیادی دست پیدا کنیم این تلسکوپ قرار ما رو به جواب‌های بزرگی برسونه. حتی اونقدر ازمون جلوتره که ممکنه جواب سوال‌های رو هم بهمون به بده که حتی امروز نمیدونیم همچین سوال‌هایی داریم. شاید با اطلاعات این تلسکوپ لازم باشه تمام اپیزودهای مربوط به نجوم ماهکست رو پاک کنم و اطلاعات درست و جدید رو جایگزین کنم. میچی و حتماً رو حتما میشناسید. ابراز امیدواری کرده که احتمالاً با این اطلاعات مهمی رو از حیات هوشمند خارج از زمین به دست میاریم. در آینده بیشتر از این تلسکوپ براتون میگم ممنونم که تا پایان همراه بودید میدونید که پادکست ماهکست کاملا رایگان و رسالتش آگاهی و ترویج علمه اما برای ادامه دادن به حمایت همراهانش نیاز داره پس حتی حداقل ترین حمایت های خودتون رو دریق نکنید که ترین حمایت شما بزرگترین دلگرمی من برای ادامه دادنه فقط هم حمایت مالی نیست ما عرفی و پیشنهاد ماه که است به خانواده دوستان و عزیزانتون بزرگترین حمایت از این پادکسته پیج منو و ماهکست و کانال یوتیوب ماهکست رو از دست ندید که برای شلوغ نشدن پادکست بخش روانکاوی اونجا آپلود میشه. فکر میکنم تو همین یکی دو اپیزود هم پرونده ی آلفرد رو, رو روانکاویش بسته میشه و بعد از اون وارد دنیای روانشناسی یونگ میشیم. بازم ممنون که تا پایان همراه بودید. خوب باشید و تا به زودی بدرود. Shining just for me City of stars There's so much that I can't